0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 y tenemos que tener en, en mente cuando leamos este capítulo, vamos a leer los primeros cinco versículos, es que esto es una carta y todo está, va unido. Seguimos si en el capítulo 1, ¿se acuerdan? La primera parte habló de Pablo como, como él fue llamado por Dios, apartado para el Evangelio, um, y como él designó, como él fue bien específico en, en determinar y en presentar de que el Evangelio no es buenas nuevas como cualquier buenas nuevas, sino que es el evangelio de Dios mismo. Y vimos cómo en la historia Dios ha trazado en la historia su voluntad para presentar para que llegase este evangelio a nosotros por medio de, obviamente, en, finalmente por medio de Cristo. La culminación o el, el clímax, el aporte más importante de, de, de todo ese trabajo de Dios. Vimos también de, de la importancia de esos dos versículos el 17 y 18 que hablaban de, de, de que somos justificados por la fe, ¿verdad?, de que es por el poder del Evangelio, el, el Evangelio Dios tiene poder para salvarnos. Y, y como hablamos de que este texto es básicamente es uno de los básicamente pilares fundamentales de, de, de lo que es el Evangelio, porque habla de que la salvación viene de Dios, la justific ser justificados no es por mérito nuestro, sino que es por mérito de, lo, de la obra de Cristo en nosotros que Dios pone el estándar al cual quiere que todos lleguemos, pero nadie puede llegar a ese estándar. Pero él por eso ofrece a su Hijo Jesucristo como sacrificio para que, para que seamos hechos justos delante de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestra religión, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Luego dice en ese primer capítulo, termina hablando de, pues, la, 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 básicamente la, la maldad del hombre, que no hay excusa. Que Dios se reveló a todo ser humano, sea por la conciencia, sea por la creación, sea por la palabra. Dios se ha revelado al punto, tal tanto que se ha revelado Dios, que el ser humano no tiene excusa absoluta para venir de Dios y decir, bueno Dios, yo no sabía de ti. Dios ha determinado de que todo ser humano tiene la capacidad de reconocer que hay un ser, un ser creativo, un ser, un ser que ha creado todo, un ser divino, un ser inteligente como lo quieras poner. Así que cuando entramos en este capítulo 2, Pablo ya tiene un contexto, ya tiene bastante información que está básicamente de lleno, como terminamos en el, segundo, el primer capítulo, quitando cualquier excusa que tú puedas traer delante de Dios. Nadie puede llegar a Dios y decir, bueno, Dios, yo soy la excepción, ¿por qué? Yo no sabía, o porque en realidad este no es culpa mía. Pablo ha presentado una, una tesis bien clara en decir, todos somos culpables. Es más, estamos tan culpables que nosotros sabemos que Dios mismo, por la ira, por esa ira, se ha apartado del pecado y nos ha abandonado y nos ha dejado porque hemos elegido el pecado más que a Dios. Entonces, entrando en este capítulo 2, vamos a leer los primeros cinco versículos y el título del mensaje se, se llama La bondad de Dios. Dice así en estos primeros cinco versículos. Por tanto, no tienes excusa. Tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo, haces lo mismo que ellos. ¿No ves que, hace, ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedrenido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Cuando Dios se revelará, revelará su justo, su justo juicio. Si, nosotros, si Pablo hubiese terminado el texto hasta aquí, yo sé que muchas personas dirían, bien, ¿verdad? Dios tiene que juzgar al malo, ¿verdad? ¿Verdad? Dios es justo, como un juez justo debe juzgar el pecado. Y si el, el versículo terminara en eso estarían de acuerdo. Incluso la gente de esta época estaría muy de acuerdo, ¿sí? No juzgues. ¿Por qué? Porque Dios te va a juzgar también y Dios va a juzgar a todo el mundo. ¿Correcto? Porque hay gente, muy, gente, hay gente muy mala en el mundo. El problema con esta frase es que a veces Pablo entiende que cuando decimos esta frase no entendemos que, que estamos mirando el, el ojo del, de, el del otro, la viga que tiene en el ojo y no estamos viendo en nuestra propia paja que es nuestro propio ojo o la viga en nuestro propio ojo, ¿sí? Ciertamente Dios va a juzgar a la gente, pero la gente moral, la gente que tiene algún sentido de moralidad, va a decir, sí, Dios va a juzgar y debe juzgar. Pero esa es la misma gente a la cual a la cual cree que están exentos de esa ira. Pablo está hablando de la persona, y hay personas que, 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 que tal vez son, son estudiosos de la palabra, que, que conocen la ley de Dios, que conocen todo esto. Y que están de acuerdo, yo creo, que con Pablo para decir eso. Pero se olvidan de que ellos entran igualito en ese problema. Que ellos también están expuestos a la ira de Dios. Nosotros también estamos expuestos a la ira de Dios. Este primer versículo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Por Hebreos 17, 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. La pregunta que surge, y yo creo que una pregunta que a veces ha surgido bastante en lo que es el contexto religioso y cristiano, incluso secular, es esta, debemos juzgar a otro, ¿verdad? Debemos juzgar, y fíjate que el primer versículo está diciendo, no juzgues, pero dice, ¿por qué no debes juzgar? El problema es que las personas, cuando llegan a un estatus espiritual o a un conocimiento espiritual, creen que pueden juzgar a los demás, que se creen un poquito mejores, y Pablo está ayudando a que ellos entiendan que, que, que como dice al principio, nadie está excusado de esto. ¿por qué? porque nos gusta juzgar pero no nos damos cuenta que juzgamos a las personas por las mismas cosas, que, que los errores que nosotros cometemos y ese es el problema de juzgar cuando apuntamos dedos y no nos damos cuenta que tenemos tres dedos apuntándonos para atrás porque nosotros estamos culpables de lo mismo ahora está diciendo el texto que no es bueno juzgar bueno, podemos, podemos entrar en una discusión uh, porque ciertamente si vemos a Pablo que hizo en el primer capítulo Pablo literalmente juzgó a toda la humanidad ¿Por qué? Por el pecado y por la rebeldía que existe, en el cual también él es partícipe. Él entiende que, que él también está culpable, de que él también es culpable de esto que él está declarando, el cual está juzgando. So, en sí, la respuesta a la pregunta de si debemos juzgar es básicamente sí, es necesario. Es importante porque, déjame decirte, si en algún momento tú te encuentras en una situación donde alguien está siendo injusto, por ejemplo, si alguien está siendo injusto con mi hijo, créeme que yo voy a juzgar las acciones de esa persona. Eso es necesario en ocasiones que tenemos que juzgar porque hay cosas que sabemos que tenemos que intervenir. Por la, por la otra razón. Porque cuando nosotros no intervenimos, cuando nosotros no juzgamos, ¿qué estamos haciendo? Dice aquí el, el proverbio que básicamente estamos siendo partícipes también. Si decidimos decir, bueno, eso no es problema mío. El problema es cuando juzgamos a alguien, pero también somos culpables de lo mismo. Y Pablo está tratando, ayudándonos a entender que, que no hay excusa para todos. Todos estamos en el mismo problema. Que nosotros todos somos culpables ciertamente existe la maldad y debemos condenar la maldad en un mundo donde estamos hablando de, 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 de estar políticamente correcto se nos olvida que nuestro rol teniendo la verdad es denunciar la maldad no pero es que me ofende y entonces qué hacemos cuando nosotros sabemos que algo anda mal y no lo denunciamos que estamos haciendo somos partícipes porque estamos permitiendo la maldad injusticias o abusos deben ser traídos a la luz. Entonces el problema es cuál? Que juzgamos por acciones de las cuales nosotros también estamos, somos culpables. Y esto es lo que Pablo está tratando de aclarar. Somos culpables, así que tenemos que tener cuidado cuando juzgamos. ¿Por qué? Porque tenemos que examinarnos nosotros primeramente. ¿sí? El versículo 3 dice, ¿y piensas esto, hombre, que tú juzgas los que tal hacen? Y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. La medida en la cual nosotros debemos buscar es la de Dios. El problema de juzgar es que nosotros creamos nuestra propia medida y no vemos la medida de Dios. Porque si nosotros buscamos la medida nuestra que estamos diciendo, en verdad todo el mundo es culpable. Pero cuando usamos la medida de Dios decimos, sí, todos son culpables igual y yo también. Y por eso todos necesitamos el perdón de Dios. El versículo dice, más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Según la verdad. El estándar es la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, si tú eres culpable, debo examinarme porque yo posiblemente también sea culpable. So, tengo que tener eso en mente en el momento de juzgar. So, el estándar de moralidad es la verdad de Dios y conoce todos los de porque Dios conoce todos los detalles de toda persona. Por eso es que Dios es juez y es un juez bueno porque Él conoce todos los detalles de nuestras vidas. Y por eso es que Dios ha determinado que todo ser humano Está que es pecador y merece la, la muerte. Esta semana eh, eh, en el trabajo están colocándonos cámaras um, que son inteligentes. Tienen cuatro cámaras, una que mira para adelante, una que mira para los lados y una que mira atrás y, y ve al chofer. Pero estas cámaras, más que cámaras, es, es por razones de seguro, este, uh, es para también ayudar a los que manejan a tener mejores hábitos para manejar. Entonces estas camaritas tienen un sonidito extraño que, que hacen cada vez que uno hace una, aparentemente una violación o está distraído. Y déjame decirte, parecía una fiesta en mi carro puro bzz, 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 porque estaba yo manejando yo, y me sonaba cada y yo me, ¿qué hacía? ¿Qué estoy haciendo mal, sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hice? Entonces de acuerdo a lo que me dijeron, yo creo que me lo dijeron nomás para asustarme, que yo tenía la puntuación más baja de la semana. Yo dije, oh mágica, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué hago? Ahora que tengo la cámara. Estoy tratando de ser más consciente. Cosas que yo no me daba cuenta estoy haciendo y que aparentemente están muy mal porque me estoy distrayendo. Pero yo no me daba cuenta. Y saben, cuando venimos a Dios, eso es exactamente lo que las palabras hacen en nuestras vidas. Nos expone a aquellas cosas que no, tú no te das cuenta ni siquiera. Es fácil, ¿sabe? porque nosotros tuvimos una, 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 un tiempo en, con los, todos los managers en que empezaron a ponernos en mostrarnos el programa nuevo y pusieron a un mecánico que tenía la cámara antes que todo y empezaron a mostrarle los videos de las violaciones de él y él sentado en el, así con la cabeza baja porque estaba avergonzado no se daba cuenta de todas esas cosas que él hacía y claro uno sentado uno decía oye mira cómo tú manejas que malo tú manejas pero hasta que, hasta que me pusieron la cámara a mí y ahora sí yo estoy, entonces sé, yo me pongo bravo porque me suena y yo le empiezo a hablar con la cámara. ¿Qué estoy haciendo? No, no, no sé qué estoy haciendo. So Pablo está diciendo, en otras palabras, esté pendiente porque tú tienes una cámara en tu camioneta, en tu vida, que te está diciendo que tú tienes los mismos problemas. Estás corriendo los mismos problemas, estás cometiendo las mismas infracciones que aquellas personas que tú criticas. Y eso es el estándar que Dios ha puesto en nosotros para decirnos, tú eres culpable también. Todos son culpables. Es más, la Biblia dice que hay solamente uno, un justo, que se llama Jesucristo. El resto de la humanidad ha fallado la marca y por lo tanto es culpable. Y eso es lo que tenemos que reconocer. No es juzgar pensando que yo estoy bien, es reconociendo de que yo también necesito solución, resolución a mis problemas, y esa es la reacción que todos hacen. Una vez escuché la historia de una mamá que estaba drogada y montó a su bebé en su carro y se fue en el carro y la policía lo estaba persiguiendo y ella estuvo manejando hasta noventa y pico millas por hora hasta que la lograron alcanzar. Y cuando entrevistan a esta mamá, un, la, la, la mamá dice, bueno, pero en realidad yo soy una mamá buena. Y el detective al que la estaba entrevistando le dijo, no, tú no eres una mamá buena. Porque una mamá buena no monta su carro, se droga y anda 90 millas por hora con la policía persiguiéndolo. Nosotros mismos, y el problema que Pablo está diciendo es que nosotros creamos nuestro propio estándar. Bueno, yo no soy como aquel, yo no soy como ella, por lo menos. Así que Dios tiene que tener más misericordia hacia mí. Y Pablo está diciendo, no, tú estás equivocado. No juzgues porque con esa misma medida tú serás juzgado. No juzgues, ¿por qué? Porque tú no te das cuenta de que tú eres tan culpable como aquella persona. So, él viene de ese primer capítulo juzgando a la humanidad porque él entiende que él es parte de ese problema. Creían que eran personas buenas o porque conocían la ley. Fíjate que hay dos razones por qué está, ellos estaban equivocados y Pablo se los dice. Primero, las dos razones por las cuales esta gente y, y nosotros a veces podemos decirnos, estamos equivocados de creer que estamos mejores que los demás. Número uno es porque nosotros conocemos la ley. Esta gente en este momento conocía lo que era la ley de Dios. ¿sí? Las escrituras en este momento eran muchas de estas personas también que eran estudiosos de los fariseos, eran legalistas. ¿Por qué? Porque conocían y pensaban que su función era imponer la ley sobre los demás se consideraban jueces de los demás por su conocimiento o su estatus confundieron el conocimiento de la ley con el cumplimiento de ella creían que porque estaban conocían la ley ya la estaban cumpliendo y no era así no se daban cuenta que ellos mismos llegaban cortos a esa demanda pero la segunda razón por la cual eh, ellos estaban equivocados es porque ellos estaban también experimentando la bondad de dios Dice el versículo 4, ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si por naturaleza Dios es bueno, es bueno, es benévolo, es compasivo. Esa es la naturaleza de Dios. Él es bueno. Por eso decimos la frase, God is good. Dios es bueno. Siempre lo es. Porque sabemos que Dios es bueno. El problema ocurre que cuando nosotros estamos usando nuestros propios estándares. Y después algo nos sucede y entonces empezamos a mirar a Dios mal, porque creo que Dios se equivocó conmigo. Vamos a hablar un poquito primero de la bondad de Dios entonces. Esa palabra benignidad, en el versículo, se usa dos veces en ese versículo, en esta traducción. ¿Sí? Se usa dos veces. Y benignidad es, podemos decir que es sinónimo de como generoso, misericordioso, amable, bueno. Dios es bueno, es benigno, hace buenas cosas, es misericordioso. Y ese término también se utiliza en los Salmos. Fíjate varios, unos Salmos, y los voy a leer ahí, los tienen ahí. Por ejemplo, el Salmo 23.6 dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Salmo 25.8 dice, Bueno y recto es Jehová. El capítulo 31.19, Cuán grande es tu bondad. 52.1 dice, La misericordia de Dios es continua. Capítulo 33, 5 dice, Él ama justicia y juicio de, de la misericordia de Jehová. Está llena la tierra. El 107, 8 dice, Él ama justicia y juicio. Perdón, lo volví a decir. 145, del 1 al 5 dicen, te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Dios es bueno. La palabra longaminidad significa juicio retenido. Podemos utilizarlo como también misericordia. misericordioso, ¿por qué? Porque no nos da lo que merecemos. Longaminidad tiene que ver con que Él no quiere que todos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso Él aguanta esa ira. Él está tratando de aguantar esa ira para darnos oportunidad de volver a Él. So, Dios es bueno y esa es la bondad de Dios para nosotros. Pablo está diciéndole, ustedes no se dan cuenta que Dios es bueno con ustedes por una razón y no es nada más para que ustedes crean que están mejores que los demás. Sí, Aunque ellos tienen la ley, ellos no la entienden. Ellos no entienden que ellos son culpables. Ellos creen que la están cumpliendo, pero ellos no se dan cuenta que están cortos. A pesar de su ignorancia y pecado, fíjate que Dios sigue siendo bueno con ellos. Ellos no entienden de que Dios está haciendo misericordia con ellos, paciente con ellos. Nosotros pensamos, por ejemplo, hay gente muy mala como Hitler. ¿Debió ser juzgado? Por supuesto. Fidel Castro, por supuesto. Hay que juzgar a Fidel Castro, ¿verdad? Maduro, maduro hay que juzgarlo. Pensamos siempre en juzgar. El problema es pues que Pablo está diciendo, sabemos que la gente debe ser juzgada, pero el problema es que nosotros no queremos ser juzgados. Y Pablo está diciendo, todos debemos ser juzgados. Porque no tenemos excusa, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la ley de Dios. Dios es bueno con nosotros y no hay manera de escapar a este juicio. So primero eh, tenemos que entender lo que es la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es que Dios es bueno a pesar de nosotros. Dios es bueno contigo y es bueno conmigo. Créeme que Dios no es bueno contigo porque tú te lo merezcas. Dios es bueno contigo y conmigo, ¿por qué? Porque Él es misericordioso, Él es bondadoso. Porque Él nos ama. Nos lleva a la segunda cosa, entonces. La bondad de Dios es entender el propósito. ¿Cuál es el propósito de la bondad de Dios? Y Pablo es bien específico en ese, en ese versículo 4. La bondad de Dios, si ustedes no se dan cuenta, dice él, que la bondad de Dios es para qué? Para llevarlos al arrepentimiento. La bondad de Dios no es para jactarse, sino que la bondad de Dios para reconocer que tenemos un Dios bueno y quiere que nos arrepintamos, que entendamos qué? que estamos cortos. ¿Sí? En el NIV, en Nueva Versión Internacional, dice al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Eh, en el, la Reina de la Bailera 60 dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciéndole, Dios es bueno con ustedes, ¿por qué? Porque Él quiere que tú te des cuenta de que no solamente es el que juzga, pero es el que te salva. El que te provee la salvación, el que te provee la oportunidad, ¿para qué? Para perdonarte no es por tus méritos, no es por lo que tú hagas, es porque Él mismo ofrece la solución a tu problema y debes arrepentirte. Si toda esa bondad es para llevarlos al arrepentimiento, pero ellos lo que hacen es enfocarse en el pecado de otros. Ellos conocen la ley de Dios, experimentan la bondad de Dios, pero aún así no entienden que la razón de esa bondad, paciencia o, la, o longaminidad es llevarlos al arrepentimiento. ¿Sabes que Israel en la historia fue así? Sabemos la historia de Israel? Un, un, un pueblo que se portaba mal y caían en pique al punto que buscaban a Dios y se arrepentían y Dios era bueno con ellos y volvían a Dios, ¿verdad? Y Dios siempre mostró su bondad. Por 700 o más años, Él estuvo mostrando su bondad con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cae en un hueco por sus pecados y Dios lo volvía a sacar. Su bondad, su benignidad estaba presente. En la carta que escribe Nehemías, el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y 9, ocurre un arrepentimiento, ocurre una, una, un cambio del pueblo entero. Y, y, y fíjense lo que sucedió, cómo sucedió. Voy a leer un versículo, pero voy a, hey, si tienen chance de leer capítulo 8 y 9, van a ver qué llevó a esta gente, a este pueblo a arrepentirse. El versículo 6 dice, ellos dicen, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que en, está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y ellos siguen hablando, empiezan a hablar como de la historia, hablan de Abraham, hablan de la libertad de, de, de Egipto, hablan de cuando Dios abrió el mar. Hablan de Moisés, hablan de su perdón, hablan de su sustento, hablan de su provisión. Están exaltando a Dios. Básicamente están narrando, están hablando de la bondad de Dios a través de la historia del pueblo. So, ellos empezaron a orar y a clamar y dar gracias a Dios por todas las cosas que él había hecho. Toda la, la, la bondad de Dios a través de la historia hasta ese momento. Y, y ese recordatorio de la benevolencia, de la bondad de Dios fue lo que llevó a qué? al arrepentimiento este pueblo se arrepintió de sus males porque empezaron a qué a reconocer que Dios no ha cesado de ser bueno con nosotros Dios no ha cesado de ser bueno con nosotros y aunque estemos pasando dificultades Dios continúa en su misericordia obrando nuestras vidas el problema es que no podemos no debemos olvidarnos de eso a pesar de su constante rebeldía en la historia del pueblo, Dios seguía siendo bueno. Y fue ese punto, en el momento en que empezaron a reconocerlo y a pensar y a recordar la buena, buena la benevolencia de Dios, fue que, que llevó a un pueblo a arrepentirse, un pueblo a rendirse nuevamente delante del Señor. No podemos adorar a Dios y dejar a un lado su benignidad, su benevolencia, su misericordia o su bondad. Tenemos que reconocerlo. Y Pablo está diciéndole, más obviamente en Romanos le está diciendo... Ustedes no se dan cuenta de lo bueno que Dios ha sido y, ese y esa benevolencia y lo bueno que Dios ha sido ha simplemente sido una razón para que ustedes se arrepienten y ustedes no han entendido eso. Para que ustedes entiendan que todo lo que son, todo lo que tienen es por la misericordia de Dios. No es porque tú te lo hayas ganado, no es porque tú eres el más la última pexicolíquota de la tierra y te lo mereces. Es por qué es por la bondad de Dios y es igual con nuestras vidas. Tú estás donde estás, en la situación donde estás, con las oportunidades que estás, no porque tú caíste bien, porque Dios es el que te abre las puertas, porque el Dios es el que te pone donde Él quiere ponerte. Y eso no se nos puede olvidar. Por eso es que tenemos que estar agradecidos para, para recordar a quién servimos, a quién, para quién existimos. So, tenemos entonces la bondad de Dios y el propósito. El propósito de su bondad es para, para que nos arrepintamos. Y saben, como, como en la vida en que vivimos sabemos que, como que todos los días nos tenemos que arrepentir. Porque todos los míos estamos en este proceso y nos metemos la pata y nos tenemos que arrepentir. Metemos la pata y Dios sigue siendo bueno. Y Dios sigue siendo bondadoso con nosotros. En tercer lugar, el obstáculo contra la bondad de Dios la vemos también ahí. Y yo puedo resumir el obstáculo de la, de la conformidad en una palabra, conformidad. La comodidad, la conformidad es cuando nos acostumbramos a la bondad de Dios. ¿Sí? Creemos que ese es el premio o es la consecuencia de nuestra obediencia a Dios o de nuestras acciones. Y ese es el gran problema que tenemos. Creemos que Dios es bueno y entonces decimos, eso significa que estoy bien. Y eso no tiene nada que ver con, con quienes somos nosotros. Dios es bueno, punto. Nosotros debemos ser obedientes a Él. Con su bondad o sin su bondad, con su misericordia o sin su misericordia. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz. Él hizo y Él, y Él arregló el grande de los problemas de nuestra vida, que era la eternidad sin Él. El versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está diciendo, el problema y el obstáculo más grande que, que tiene la bondad de Dios es tu dureza de corazón. Porque entonces tú crees que todo lo que Dios te da es porque tú te lo mereces y no es así. Y cuando llega un punto que tu corazón te ha hecho un corazón de piedra, tú no te das cuenta que estás más bien acaparando ira para el día de juicio. Ese día en que Dios te llame y te ponga adelante, tú no vas a poder traer nada delante de Él. Porque si nunca llegaste a arrepentirte, a reconocer que Cristo es tu solución. Vas a presentar todo lo que tú quieras delante de Dios y Dios va a decir como juez justo, culpable, eres culpable. Sí, pero Dios, pero tú fuiste bueno conmigo, es culpable porque la bondad de Dios nos lleva llevar al arrepentimiento y el obstáculo principal es nuestra dureza la dureza del corazón es opuesto al arrepentimiento no nos permite examinar nuestra propia vida no nos permite reconocer la bondad de Dios no nos permite bendecir el nombre de Dios no nos permite darnos cuenta de lo malo que somos no nos permite no nos deja ver lo misericordioso que es Dios no nos deja ver lo bondadoso que es Dios cuando algo, fíjate lo que hace la dureza del corazón. Dios nos bendice, bendice. Pero si tenemos un corazón duro, que no nos hemos arrepentido, ¿qué sucede? Que cuando algo malo sucede, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Creemos que, no, Dios me merezco la bendición de Dios. Pero cuando algo anda mal en mi vida, entonces, ¿qué hace la dureza? Me hace mirar a Dios y echarle la culpa a Él. Porque ese es el gran obstáculo de la bondad de Dios. Un corazón duro, un corazón de piedra. La realidad es que el pecador merece qué, la muerte, la separación eterna de Dios. Hoy en 10 años, en 50 años, Dios tiene el deber, el derecho de quitarnos la vida en el momento, en este momento ya, porque todos merecemos la muerte. Así de sencillo, pero es por su bondad y es por su longaminidad, por su benevolencia que Dios que dice Quiere darnos esa oportunidad, nos da oportunidad, nos da oportunidad y nos da oportunidad para, qué? para que nos arrepintamos. Eso es lo que Pablo está diciendo. En, en, en Lucas 13 hay un buen ejemplo de esto, dos buenos ejemplos. Lucas 13 del 1 al 5 dice así. Jesús está ahí hablando con unas personas dice, En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. So, estaba en el templo ofreciendo sacrificios y entró Pilato y uh, los mató, los mató ahí mismo. Y dice, Jesús, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Jesús está diciendo, ¿tú crees que porque ellos no eran malos, merecieron esa muerte? Estaban haciendo algo que no debía y, y merecían morir. Dios dijo, ¿sabes que Ellos merecen morir más que los demás. No dice el versículo 3 les digo que no de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que hagan que se arrepientan Jesús está diciendo porque la gente en Haití cuando hubo el, el, el terremoto o lo que sea sucedió y murieron o, o en, en otros lugares donde ha habido eh, desastres naturales murieron miles y miles de personas no eran porque eran malos porque tú también eres malo y también mereces morir Jesús mismo está diciéndonos el problema no es que que seamos malos o que ellos eran más malos el problema es que todos somos malos y la única razón por la cual estamos todavía respirando es por su misericordia porque tú también mereces la muerte de acuerdo al estándar de Dios todos merecemos morir es más hace mucho tiempo ustedes se acuerdan que sucedió eso precisamente Dios separó a Noé y a su familia y destruyó la humanidad ¿por qué? por el pecado por la maldad ¿tú crees que había más maldad antes que Noé que ahora? ahora hay más maldad porque Él prometió que que nunca volvería a destruir el, 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 la tierra por medio de agua y que hace ahora está esperando tiene, es paciente y es benigno con nosotros para darnos oportunidad ¿de qué? de arrepentirnos dar oportunidad de nuestro vecino de arrepentirse dar oportunidad de misericordia que nos lleve al arrepentimiento Sigue diciendo Jesús, versículo 4, ¿o piensas que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Jesús dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Entonces Jesús mismo está diciéndole: si es cuestión de quién es culpable, todos son culpables. Que si merecieron morir ellos porque eh, oh, New Orleans cuando vino y se unidó y, y, y gente empezó, predicadores empezaron a decirnos que son pecadores. Porque estaban, ¿tú crees que ellos, eh, eh, ellos merecían morir más que nosotros? Jesús está diciendo no. La única razón por la cual tú sigues vivo es por la misericordia de Dios. Por su bondad. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Para que lo busques. Y esa es la lección. Si no te arrepientes, morirás también. Tú no sabes cuándo. ¿Quién sabe aquí el día que va a morir? Dios sabe. Y es por su misericordia entonces que seguimos aquí. Que nos lleva al cuarto punto hemos visto la, la bondad de Dios hemos visto el propósito de Dios hemos visto que el corazón de piedra es el obstáculo con, en contra de la bondad de Dios porque no reconoce el favor de Dios sino se, se jacta de sí mismo pero en cuarto lugar vemos la evidencia de esa bondad, de la bondad de Dios Juan 3.16 es un versículo que conocemos mucho dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quien? a su único Hijo si la evidencia de la bondad de Dios, eh, 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 la, la manifestación más grande de la bondad de Dios es Cristo, Dios entregó a su Hijo para pagar por nuestro precio. ¿Qué más grande demostración de bondad que hay que esa? Jesucristo vino a esta tierra, su único Hijo se entregó por nuestro pecado, para, para que si creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, Dios dice que es suficiente para perdonarnos, para, para no condenarnos eternamente, sino para estar con Él eternamente, para perdonarnos. So, Cristo es donde la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, la longaminidad de Dios apunta. La bondad de Dios nos apunta hacia Jesús para que entendamos que sin Él nada de eso importa. Pero con Él todo tiene sentido. Somos salvos por medio de la fe, dice, porque Cristo es la provisión de Dios para nuestra necesidad. Y saben, Pablo cuando está diciendo, Dios ha sido rico en misericordia, en bondad, y ustedes lo han despreciado, no se han arrepentido, está diciendo, ¿qué que que tienes que hacer? Pues tienes que creer en Él. En ese primer capítulo vimos en el, en, en el versículo 18 que, que ese evangelio que Jesucristo le ha entregado, nos ha entregado, tiene poder, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. So Pablo está diciendo, ese es el arrepentimiento genuino. Entiende que Dios es bueno contigo, ¿para qué? Para que tú veas, llegues a ver a Cristo. Que es el, es el, el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado, entregar su propio Hijo Aquel que, que no merecía la muerte, el que no pecó, se hizo pecado por nosotros. El que, el que tomó de esa copa de ira y sufrió por nosotros, en nuestro lugar. Qué demostración de misericordia, qué más grande demostración de bondad de Dios. Que nos dice, si solamente crees en mi Hijo, ¿Él es suficiente para qué? Para que mi ira repose sobre Él. La ira que tú mereces repose sobre Él, si tú crees en Él. Para que tú puedas tener perdón, para que tú puedas tener, ser llamado justo delante de Él. Sobre eso, so, Pablo está en este, en este día recordándonos. Nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Somos culpables. Pero nos quiere entender que Dios es bueno con nosotros, aún a pesar de nosotros, no por nuestros méritos, sino para que reconozcamos de que necesitamos arrepentirnos, necesitamos un Salvador, se llama Jesucristo. Y Pablo le está haciendo entender esto en este día. A, a, estos, a esta persona y a nosotros. El juicio de Dios es un hecho. La Biblia dice que se ha establecido que el hombre nace una vez, muere una vez y verá juicio. El problema es quién te va a defender en ese día. Porque tú podrás traer tu mejor defensa, pero si no tienes a Cristo como tu abogado, estás condenado. Dice la Biblia que ya hemos sido condenados por nuestros hechos. Ya hoy merecemos muerte, pero por su bondad y misericordia nos tiene aquí todavía. Para que podamos, ¿qué? Arrepentirnos. Mirar a Cristo. Ahora saquémonos de esa ecuación. Porque como iglesia Dios nos dio la tarea de qué? De proclamar esas buenas nuevas. Y esas son buenas noticias. Tenemos que proclamarlo. Y, y tenemos que ayudar a la gente a entender qué? Que tenemos que arrepentirnos. Que Dios... Ha sido bueno contigo también, con mi amigo, con aquellos en el trabajo, quien sea. No simplemente para jactarnos, sino para qué. Para que entiendan que toda esa bondad nos debe llevar a Cristo. Somos bendecidos no para quedarnos donde estamos, sino para ir a esa tierra que Dios nos prometió por medio de Cristo. So ese debe ser nuestro mensaje nosotros a compartirlo. Dios ha sido bueno para que vayamos a Él con manos vacías y nos arrepintamos y reconozcamos que Él siempre ha sido bueno. Israel hizo, Enemías hizo que un recuento de toda la historia de la bondad de Dios. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer un recuento, y yo estoy seguro, tú puedes sentarte un día y pensar en lo bueno que Dios ha sido. Desde de, de todos los momentos que tú te recuerdes y tú vas a ver que Dios siempre ha sido bueno tal vez antes de conocer a Dios Dios ha sido bueno contigo Dios fue bueno contigo porque Dios estaba interesado en ti en traerte en un punto en que tú llegaras a qué a Cristo todo ser humano puede mirar en su vida y ver cómo Dios ha trazado un camino el problema es que si tenemos un corazón de piedra no lo vamos a ver pero si tenemos un corazón de piedra, aún, si tenemos un corazón de carne, aún en esos momentos difíciles no vamos a dar cuenta que el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque, porque me, me dejó pasar por esto? ¿Por qué? Porque sabía que tenía un propósito más, más grande para mí. eso tenemos que nosotros entender que Dios, su misericordia, nos quiere llevar a Cristo. Su bondad nos quiere llevar a Cristo. Y quiere llevar a todas las personas a nuestro alrededor, a Cristo también.